0: Odhalenie rúskej vojenskej za ničivou explóziu moničného skladu v českých vrbieticiach. Už takmer týždeň zamestnáva nielen vládu postihnutej Českej republiky, ale aj európskych spojencov. Zasadla pre ňu aj naša Slovenská bezpečnostná rada štátov. Ak sa na jednej strane hozývajú hlasy o akte terorizmu a otvárajú sa aj staré obavy z mocenských chúťok Putinov Ruska, na druhej zaznieva, že o terorizmus tu nešlo na najvyššiu, tak o vojenskú diverznú akciu. Ako to však vyznieva v svetle informácií, že na akcii sa zúčastnili samotný šéf obávanej jednotky s priamym komunikačným napojením na úrad prezidenta Vladimira Putina či šéfa diplomacie Sergeja Lavrova. Prípad už má okrem diplomatické vojny aj finančné dôsledky. Češi vyradili ruský rozsadom zo súteže dostavu Dukovian. Otázky vysia aj nad sputnikom a od spojencov očakávajú solidaritu. Ako sa to odrazí vo vzťahoch a čo postup Moskvy hovorí o jej spôsoboch a to aj v čase aktuálnom pre jej sputnik diplomáciu. Téma pre Danila Mila z Globseku, experta na hybridné hrozby autora čerstvého výskumu o vnímaní Ruska v našom geopriestore.
1: Ten celý kontext toho českého prí prípadu... Vo obrbieticach ukazuje, že ako škrupulózne je Rusko sú predstavitelia Kremlá v prístupe k tomuto regiónu, že naozaj na jednej strane nám tu ponúkajú príbeh o nejakom veľkom blízkom brátovi, ktorý nám príde na pomoc, na druhej strane tu vyšú dvoha agentov, aby vyhodili nejaký sklad zbraní do vzduchu.
0: Je štvrtok 22. apríl, pekný anjela Jaroslava Bardorak. Ráno nahlas Ranný podcast spravodajského pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň, alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality.sk Lomka
0: Plus. Ráno hlas. Ranný podcast spravodajského pravodajského portálu Aktuality.sk Ruská akcia v českých Vrbieticiach a jej presahy. A Daniel Milo, expert Globseku na extrémizmu za hybridné hrozby. Vítejte v rán na hlas.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dobre ráno. Pamilo, čo za špionážny príbeh sa to rozkrýva v tých českých vrvieticiach? Necítite aj vy, ako by sme tu mali do reálu premietnutú akúsej kinematografickú drámu o m, pôsobení tajných agentov tých 007?
1: Ako naozaj na prvý pohľad celý ten príbeh môže vyzerať ako z nejakého či už zleho alebo dobrého špionážneho filmu ale ak si akoby vyskladáme tie jednotlivé kamienky toho príbehu tak vidíme, že je veľmi realistický a ten príbeh sa začal asi tak, že v roku 2014, opäť skúsme sa preniesť o tých 6-7 rokov naspäť, kedy sa rozhorol konflikt na Ukrajine. Uh, Ukrajina mala pomerne značný problém so získaním výzbroje a samozrejme mnoho iných aktérov sa snažilo, či už legálne, alebo menej legálne, to je ten na otázku, dodávať zbrane vybavení ukrajinskej armáde. No, v tomto kontexte, uh, tak v Čechách ako na Slovensku, máme ešte vzdôlb dávno minulých, pomerne značné zásoby zbraní, pre ktoré súčasné naše ozbrojené sily nemajú nejaké využitie a tieto sú rôznym spôsobom potom predávané záujemcom. A to, v tejto situácii sa nahlásili dve osoby pod nejakými krícimi dokladmi na, na prehliadku vojenského skladu, skladu munície vo Vrbieticiach. Samozrejme nebolo by na to možno nič nejaké podozrivé takýchto záujemcov o kúpu vojenského materiálu, samopalov, granátov, nejakého dielostrenia, streleckého, streliva a tak ďalej. Samozrejme tam bola aj predtým veľa. No to, čo bolo v tomto prípade samozrejme iné je, že akoby v tom čase, keď tam títo dvaja páni mali akoby priestor na návštevu, došlo k explózii, k výbuchu v tomto sklade, pri ktorom zomreli dvaja ľudia. A Dlú dobu ten výbuch bol vyšetrovaný, nebolo tam známe, či tam bolo nejaké cudzie zavinenie s ľadom na ten obrovský rozsah škôd, vlastne tam celé, celý ten areál bol
0: vybuchlo 50, vyše 50, 50 munície, ktorú
1: potom stovky ľudí niekoľko rokov prehľadávali okolité lesie, likvidovali, podľa tých správ, až niekedy v roku 2020 sa vlastne dokončili tie vyčisťovacie práce, čiže ten rozsah bol naozaj obrovský. Vieme,
0: že aj tých pozostatky, tých mŕtvých našich po pár dňoch?
1: Áno, áno, presne tak. Čiže, v tejto situácii naozaj bolo akoby ťažké si predstaviť, že, že ak tam naozaj došlo k nejakému cudzemu zavineniu, že to bude ľahko identifikované. No a presunme sa o 4 roky ďalej do, do predu, do roku 2018, kedy dvojica uh, ruských turistov, uh, údajne turistov, tak ako oni, oni vystupovali, navštívila britské Salisbury, kde v tom čase uh, žil, uh, vlastne bol... bol uh, Sergej Skripal. Dvojtý
0: agent. Uh-huh.
1: Agent, ktorý vlastne utiekol na západ a vlastne poskytoval, poskytoval britským tajným službám potom nejaké informácie, ako by dostal, dostal azyl vo Veľkej Británii. No a ten prípad otravy, Sergeja Skripala je pomerne dobre zdokumentovaný, je presne známe, že akým spôsobom sa tá látka k nemu dostala, bol tam zmonitorovaný pohyb osôb a práve pri tomto vyšlo najavo, že títo dvaja zaujímaví uh, ruskí turisti, Čepiga a Miškin, vlastne to sú ich, ich práve mená, boli zachytení na, na fotografiách, ich pohyb bol identifikovaný, aj keď teda samozrejme vystupovali pod inými krícimi identitami. No a keď celá táto kauza vlastne nabrala veľmi rýchly spád a došlo k vyhosteniu mnohých ruských diplomatov ako akt Solidarity, v tom čase Slovensko sa k nemu nepridal, treba povedať, tak začali aj niektoré štáty sa pozerať na to, že či náhodou títo dvaja turisti v úvodzovkách sa nepohybovali aj po ich území. A toto teda podľa tej oficiálnej známej verzie bol ten spúšťač toho, že prípad z roku 2014, čiže 4 roky predtým zrazu získal nejaké nové svetlo, keďže títo istí dvaja páni museli poslať fotokópie svojich pasov, kde boli ich fotografie, do toho vojenského areálu vo Vrbieticiach. A tam začala vlastne celá tá stopa, kedy si asi České bezpečnostné úrady začali spájať to, že máme tu nejaké dve osoby, ktoré ktoré síce vystupujú pod krycovou identitou, ale vyzerajú presne ako tí dvaja turisti zo Salisbury a že či náhodou tam nie je nejaký súvis. No a postupne teraz sa tie čriepky asi skladali do takej podoby, v akej ich vidíme dnes, kedy teda vieme na základe opäť nejakých verejne známych informácií, že to neboli len títo dvaja agenti ruskej vojenskej rozvedky Gru, Čepiga a Miškin, ktorí sa tam pohybovali, ale tých to tam bolo oveľa viacej. Dokonca veliteľ tej známej jednotky 29155, ktorá je známa práve takým aktivitami. Údajne v tom čase bol vo Viedni a je veľmi pravdepodobné, že dozerá na priebeh celej tie akcie. Boli tam ďalší agenti, ktorí tam išli z Budapešti. Čiže bolo to naozaj akoby vysoko koordinovaná akcia. A za úspešné prevedenie tejto akcie, konec koncov, obidvaja, teda hlavní aktéry, Čepika a Miškin dostali dokonca vyznamenanie samotného Vladimíra Putina, čo tiež asi o niečom svedčí.
0: Ale o čom je tento príbeh? Lebo vieme teda, že reakcia Českej strany z minulej soboty, keď vystúpil premiér a minister vnútra zároveň zahraničných vecí, s tým teda, že odkryli na ich území teroristický čin, potom trošku stiahli tú handírku alebo ten slovník a hovorili o útoku na v podstate dodávku pre bulharského predajcu zbraní, ale potom, keď bola v Česu, diskusia veľká v parlamente Českom, tak sa zasa premiér ospravedlnil, a hovorí, že predsa len ide o štátny terorizmus. Čo z tohto príbehu robí to, čo si výnimočné, čo postavilo nie len Česko do pozoru, ale vidíme teda, že sú tu žiadosti z ich strany o solidaritu s ostatnými krajinami Európskej únie. U nás zasadla bezpečnostná rada štátu zatiaľ bez nejakých konkrétnych záverov, ale predsa len sme v pozore. Čo sa to tu deje, čo toto putinovo Rusko robí?
1: Ako ak naozaj sa preukáže, a momentálne sme teda v štádiu veľmi pravdepodobného dôvodného podozrenia, ktoré viedlo koniec koncu k vyhosteniu 18 ruských spravodajcov v Čechách, ak sa preukáže, že naozaj ruska federácia, jej agenti tajnej služby, vojenské rozviedky spáchali, O útok výbušninami na území členského štátu NATO, tak to je naozaj prekročenie všetkých červených čiar. Lebo jedna vec je baviť sa o nejakom informačnom pôsobení, možno kybernetických útokoch, nejakom ovplyvňovaní volieb a tak ďalej. To sú také tie štandardné nástroje tých hybridných rozieb, alebo hybridnej vojny, ak chcete. Ale už prekročiť tú hranicu, použiť výbušniny, použiť nejaký nástražný výbušný systém a spôsobiť úmrtie dvoch občanov Českej republiky a obrovské materiálne škody, toto naozaj akoby cez všetky čiary a vyžaduje si to jasnú reakciu. Mm-hmm. Čiže v tom je tento prípad možno akoby výnimočný v kontexte ostatných aktivít ruských tajných služieb na území Európy.
0: Mm-hmm. Keď do toho ale to dáme ale, ak tá ruská strana reaguje tým spôsobom, že tá operácia bola nepodarená a malo to vybuchnúť až Mimo krajiny kde možno v Bulharsku, keď išlo o v podstate dodávku toho bulharského priekupníka so zbraniami, ktorý mal zásobovať ukrajinských ozbrojencov. Čo by na tom zmenilo toto?
1: No, viete, ako v zásade to je jedno, že keď niekto nastraží bombu do auta a povie, že ja som chcel, aby tá bomba vybuchla v Rakúsku a nie na Slovensku, o čo menšia škoda tam je. Ako to je naozaj veľmi tak ako, povedeš, vyhováranie alebo nejaké zľahčovanie tej celej udalosti, to, že možno na konci dňa tým toho výbuchu má byť, má byť ten bulharský prekupník so zbraniami, respektíve tá samotná explózia mala nastať možno, to naozaj sú nejaké domnenky, možno mala nastať v Bulharsku. Nič nemení na tom, že na území Českej republiky bol spáchaný útok výbušninami, pri ktorom zahynuli dvaja české občania a ktorý proste je naozaj prekročením akýchkoľvek proste noriem medzinárodného práva, je porušením bezpečnosti Českej republiky, zvrchovanosti, suverenity a tak ďalej. a tak ďalej. Tu naozaj sa bavíme. Ja osobne si nemyslím celkom, že možno ide z čisto správneho teraz hľadiska o, o teroristický útok, lebo chýbajú tam niektoré z tých
0: aspektov. Ktoré? Lebo je tu debata teda, či áno, je to teroristický áno. čin alebo nie je, zaznieva aj teda, že išlo. Môže ísť len o čistú diverznú vojenskú akciu?
1: Ako v tom, by som oddelil možno také dve roviny. V tej politickej rovine, keď hovoria politici o tom, že ide o akt štátneho terorizmu, ako v tom zmysle, že je za týmto útokom štát a vlastne spáchal útok veľkého rozsahu s veľkými škodami, s obeťami na životoch na území inej krajiny, Môžeme hovoriť akoby v tom politickom zmysle možno o terorizmus, ale ak sa pozrieme čisto z toho právneho pohľadu, tak tam nie sú naplnené niektoré znaky tej skutkovej podstaty, ktorá by si vyžadovala takéto stíhanie. Napríklad aj český e, najvyšší štátny zástupce, pán Zeman, nie prezident Zeman, ale najvyšší státny mm-hmm. zástupce, e, pokiaľ viem, vedie to stíhanie v tejto veci ako, ako nejaký trestný čin e, všeobecného ohrozenia alebo nejakú inú kvalifikáciu, ale nie ako trestný čin terorizmu pretože tam chýba akoby taký ten základný element pri teroristických útokoch a to je, že snaha ovplyvniť nejaké rozhodovacie procesy alebo vyvolať veľký strach v danej krajine alebo pôsobiť na rozhodovanie nejakých medzinárodných organizácií. Mm-hmm. Čiže toto tam nenastalo a takisto tam nebola tá atribúcia. Čiže to priznanie sa, áno, my sme to spravili preto, aby sme, neviem, vyslali nejaký signál alebo aby sme, neviem, protestovali proti niečomu. Toto v tom českom prípade absentovalo a bola to vlastne akoby utajená akcia a tých ruských, uh, ruských vojenských
0: rozviečíkov. Hej, uh, v prípade, že by takýto čin bol označený oficiálne za teroristický a v kontexte tom, teda, že v prípade Českej republiky ide o člena NATO, čiže aliancie, nebolo by to potom kvalifikovateľné ako útok na samotnú alianciu a otvorilo by to novú kapitolu ďalšieho možno napäte?
1: No, toto ako naozaj ideme možno do nejaké úrovne špekulácií, pretože zase ten útok sa stal 6,5 roka dozadu a nemyslím. Myslím si celkom, že by sme mohli dávať akoby na rovníko, takýto diverzný, alebo takúto hey, sabotáž, ak to vám nazvať to nejakou vojenskou hantírkou, do jednej roviny s použitím akoby jasne označených nejakých vojenských, vojenských jednotiek. Toto presne spadá do tej kategórie tej hybridnej vojny, čiže použitie nejakých utajených síl a prostriedkov s jednoznačným cieľom, ako ten cieľ bol úplne jasný, dosiahnuť nejaké možno odstrašenie toho bulharadského alebo zabrániť fyzicky čisto tomu, aby, aby sa na okrem dostali tie zbrania a, a, a nejaké strelivo, ale chýba tam taký ten zámer pôsobiť neviem na postavenie e, nejaké rozhodovacie procesy členov vlády a tak ďalej. To, čo ktorý... sme
0: spomínali, hej. Ak ale túto akciu, vy diverznu vojenskú, o, ešte nasvetlíme iným reflektorom a to účasťou šéfa tej obávanej jednotky 29155 a 29, 5, 5. ide o generála Andrea Averianova s tým, teda, že to je človek, ktorý má byť vyslovené s napojením nie len na šéfa samotnej GRU, ale priame linky ho vedú k Putinovi. A tiež k šéfovi ruskej diplomácie sa Akselovovi Lavrovovi, na akú pozíciu, alebo na, nie je to o poschodie vyššie, čo sa týka celej tej klasifikácie tohto prípadu. Na tento prípad dozeral človek, ktorý mal priame spojenie, priamo tú povinnosť reportovať o akciách nielen šéfovi geheru tajnej služby, ale prezidentovi Ruska a šéfovi diplomácie.
1: No, určite to ukazuje na to, aký veľký význam ruské tajné služby a celkovo Ruská federácia prikladala tejto konkrétnej akcii. Opäť môžeme sa len dohadovať, že prečo tomu tak bolo a prečo takýto naozaj vysokopostavený predstaviteľ, veliteľ tejto jednotky, ktorá je známa svojimi inými aktivitami na Balkáne, mali stáť za, za vraždou čečenského disidenta alebo človeka, ktorý žil v tom čase v Nemecku, Sergej Skripal a tak ďalej, mnohé iné...
0: sa pokusili alebo otravili toho bulharského prítomníka z prvého roka, dokonca dvakrát, mm.
1: dva prvýkrát v Bulharsku, potom neskôr mm. v Čiernej hore. Čiže naozaj táto jednotka je akoby veľmi známa používaním úplne tvrdých alebo neortodoxných metód od použitia naozaj otraví chemických bojových látok až po, až po proste cielené, cielené vraždenie svojich oponentov. A to, že tento človek opäť, usudzujúc z známych informácií, mal mať nejaké priame, či už telefonické alebo iné, iné spojenie s najvyšším predstaviteľom ruskej... Federácie len dokazuje naozaj, že, že to nebol nejaký náhodný útok na rozhodnutý na nejaké nízkej úrovni operatívneho vedenia, ale bol to súčasť nejakej stratégie Ruskej federácie v tejto, v tejto oblasti.
0: Mm. Čo však je dôležité, či sa pohybujeme v kontekste konfliktu Rusko-Ukrajina, ak hovoríme o dodávke zbraní, ktoré boli teda pôvodu z Česka, ale boli nejakým spôsobom nasmerované na tých ukrajinských rebelov, ktorí bojovali s Moskvou alebo ktorí boli v konflikte s Moskvou. Čiže či sme na pôdori konfliktu Ukrajina-Rusko, alebo sme na pôdory sa konfliktu alebo napätí, alebo rozmáhajúce sa vplyvu Moskva, okolité štáty, alebo Moskva s tým teda, že chcem tie okolité štáty nejakým spôsobom vyjazať späť.
1: No, ja sa skôr prikladám k tej prvej verzii, mm-hmm. to znamená, že celý kontext tejto udalosti, nech je akokolvek tragická, bol skôr v tom konflikte Rusko-Ukrajina. Svedčia o tom tie jednotlivé vyjadrenia, čiastkové vyjadrenia nejakých českých vrcholných predstaviteľov. opäť Vrácem sa k tomu, že cieľom toho útoku nebola Česká republika, nebolo aj ústavné zriadenie, nebolo ovplyvňovanie členov vlády, ale bolo proste zabrániť konkrétne dodávke konkrétneho množstva streliva. Tože to, že to spackali, tak povediac títo ruskí operatívci a vybuchol tam ten sklad, je skôr akoby nejakým dosvedčení možno tej kvality alebo proste toho, toho priebehu tej samotnej akcie, mohlo tam dojsť nejaký nehode k čomukoľvek inému, ale naozaj nemyslím si, že by v tomto konkrétnom prípade, môžeme sa baviť o iných, ale v tomto konkrétnom prípade išlo ako by o aktivity zamerané voči Českej republike ako členovi NATO alebo EU.
0: Čiže z tohto pohľadu možno hodnotiť aj postup slovenskej strany, napríklad včera nahráme v stredu, v útorok sedela Bezpečnostná rada štátu, vieme teda, že potom ukončení rokovania bolo krátke vyjadrenie s tým teda, že nezaznel tam nič zásadné, že tá obozretnosť a skôr taká opatrnosť je na mieste. A to kontextujeme vzťahom Rusko-Ukrajina?
1: Skúsme si teraz pozrieť, lebo aj ten kontext toho z celého diáneho, toto je tiež jedna z vecí, ktorú najmä teda rôzni konšpirátori a politickí, nazvime to, že aktivisti, ktorí sa radi prižívajú na tejto téme zdôrazňujú, že aká je to úžasná náhoda, že to vyšlo práve teraz najavo v čase stupňujúceho sa napätia na, na rusko-ukrajinskej hranici. Podľa tých oficiálnych odhadov je na hranici 100 tisíc ruských vojakov. Na hranici s Ukrajinou samozrejme. Rusko oznámilo, že uzatvára oblasť veľmi značnú oblasť Čierneho mora voči pohybu akýchkoľvek plavidiel okrem čisto komerčných. Spomeňme si, ako, ako Rusko vlastne zajalo ukrajinskú loď, ktorá chcela Preplávať cez medzinárodné vody, ktoré sú stále akoby z hľadiska medzinárodného práva v okolí Krímu medzinárodnými do Azovského mora, ktoré je plne pod kontrolou Ukrajiny. Čiže akoby to stupňovanie napätia, vymedzovanie tej sféry vplyvu, Rusko teraz, od, myslím, že odnes od realizuje nejaké 5-dňové manévre práve v okolí Krímu a, a vlastne pri svojich hraniciach s Ukrajinou. Toto všetko ukazuje na to, že je tu možno najvyššia úroveň vzájemného napätia, by som povedal, od roku 2014-2015. A tá hrozba tej vojenskej eskalácie je stále vo vzduchu. Ako všetci asi dúfajú, nikto si nežela, aby, aby to napätie preľastlo do nejakého ostreho konfliktu, ale tie kroky najmä teda zo strany Ruskej federácie, keď premiestnite 100 000 vojakov ku hraniciam, stovky kusov ťažké vojenskej techniky, stíhačky, tanky a mnohé inú obrnenú techniku, protilietadlové systémy, to svedčí o tom, že, že to naozaj nie je asi len tak. A či ide o demonstráciu síly alebo ide o, o snahu Ruska dosiahnuť neviem, nejaké územ neústupky na Ukrajine, ťažko dnes povedať.
0: Hej, je to ale a teda správy, že ukrajinský prezident Zelenský požiadal stretnutie s Putinom na riešenie tejto krízy, na riešenie tohto konfliktu.
1: Áno, tá správa je pomerne nedávna a určite najlepším spôsobom, ako vyriešiť tú napätú situáciu a predísť nejakej eskalácii, by bolo určite bilaterálne stretnutie. Otázka je, že či obidve strany, a v tomto prípade asi najmä Ruska je pripravená na takýto dialog a za akých, za akých okolností. Dokonca sa objavili správy, že by údajne teda, ak by sa uskutočnila návšteva Joea Bidena v Bratislave, mohol sa tu práve v Bratislave stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ja som trochu skeptický k takémuto scenáru z toho dôvodu, že áno, pamätáme si možno to stretnutie roku 2005 Georgea Busha a Vladimíra Putina, ale vtedy tá medzinárodná situácia bola úplne diametrálne iná a vzťahy týchto dvoch svetových veľmocí boli, boli úplne niekde inde. Dnes by to stretnutie asi bolo oveľa viac konfrontačné a neviem celkom si teda predstaviť, že, že čo, čo nové by asi na tom stretnutí zaznelo alebo k čomu by mohli dôjsť. Ale samozrejme, akýkoľvek diplomatický dialog je vždy lepší ako končanie s a presuny vojsku hranice. Hej.
0: V každom prípade aj tento prípad zapojenia ruských agentov, tajných agentov špeciálnej jednotky v Česku a ten spackaný príbeh je signálom toho, akým spôsobom operuje Moskva. A keď sa pozrieme do toho aktuálneho kontextu, máme tu pandémiu, vieme, hovorí sa veľmi intenzívne o sputnik diplomácii Moskvy, vieme, na nej padla aj u nás Matovičová vláda, napríklad samotní Češi uvažovali o tom, teda, že sputnik dovezú. Vieme, Angela Merkelová rovnako hovorí o tom, teda, že sputnik je pre nich opciou a ďalšie štáty, Taliansko, Francúzsko. Ten kontext, ktorý tu je, nakoľko obnažuje na jednej strane spôsoby Ruska, a na druhej strane, nakoľko dáva šance na to, aby sa no, nehybali ako medvede. Preto som to rúskou n- n- spájame s tým obrazom medveda.
1: Tá rúská sputniková diplomácia určite je veľmi významným fenoménom. Tu treba by oddeliť akoby tie dve roviny tejto celej akoby, situácie. že Na jednej strane je nejaká vakcína, ktorá bola vyvinutá, používaná v Rusko a v iných krajinách a mala by byť naozaj predmetom normálneho štandardného overenia, tak ako všetky ostatné vakcíny, ktoré sú používané kdekoľvek na svete. Ale na druhej strane, alebo druhým aspektom, druhým rozmerom tohto celého problému tejto situácie je, je to, akým spôsobom Ruská federácia a jej vrcholní predstaviteľia využívajú, by som povedal, že zneužívajú jednak nedostatok vakcín celosvetový, ktorý proste je spôsobený tým, že tie výrobné kapacity sú proste nedostatočné a akým spôsobom spustili masívnu informačnú kampaň súvisiacu práve so, so Sputnikom V. Videli sme to koniec koncov aj v čase, keď slovenský šukol vydal to svoje známe stanovisko, o tom, teda, že vlastnosti tej vakcíny, ktorá bola dovezená na Slovensko, nezodpovedajú úplne tomu, čo napríklad bolo v časopise Lancet, alebo teda čo je dostupné z iných krajín. A vyvolalo to naozaj akoby, obrovskú reakciu, by som bol, že prehnanú reakciu zo strany predstaviteľov spoločnosti Gamalia, ktorá vyvíja, vyrába vakcínu Sputnik V, ale aj zo strany predstaviteľov Ruskej federácie. Čiže akoby, je úplne zrejme a očividné, že, že Ruská federácia sa tu snaží a de facto tak to už od niekedy od leta minulého roku, rozbíjať tú jednotu Európskej únie v prístupe k, k nákupu vakcín a k ich používaniu. V prvou krajinou, takým tým prvým možno kamienkom alebo tým prvým domínom bolo, bolo Maďarsko, ktoré teda vzhľadom aj na svoje, by som vzťahy s, s predstaviteľmi <coughs> Kremla prístupilo k nákupu tej ruskej vakcíny.
0: Ešte predtým Srbska.
1: Áno, ale tak tam už je, je tá historická možnosť. Srbsko to, nie je členskou krajinou EÚ, ale akoby v rámci, v rámci krajín EÚ to bolo Maďarsko, potom uh, následovalo Slovensko, hovorí sa o nejaké možno licenčnej robe v Taliansku, v Rakúsky kancelár Kurz tiež sa nechal počuť, že takisto je záujem Nemecko, ale tam možno na rozdiel od Slovenska, tu treba zdôrazniť, tam v, aj v Rakúsku a v Nemecku veľmi jasne povedali predstaviteľi týchto krajín, že až po schválení EMO, až po schválení Európskou liekovou agentúrou. A toto práve akoby tá to, že salamová metóda, že, že postupne na základe nejakých bilaterálnych rozhovorov rozbíja ten jednotný prístup Európskej únie a akoby, svojim, možno svojou váhou, svojím tlakom prinútiť tie krajiny alebo ponúkať im nejaké akože, výhodnejšie díly, za čo samozrejme potom budú cítiť nejakú vďačnosť a možno budú vedieť ponúknuť nejaké iné ústupky. Toto je presne tá taktika, ktorú, ktorú vidíme momentálne aplikovať, aplikovať Ruskú federáciu
0: má ten posledný prípad teraz teda o Česku v tom kontexte aj všetkých tých ďalších rozmerov, ale má ten posledný prípad v sebe tú silu, aby nejakým spôsobom rozbil ten obraz, vy ste teda autorom nedávneho výskumu ohľadom toho vzťahu a vnímania Ruskej federácie v, tom, v tomto našom priestore Európy a Balkánu. A Slovensko sa tam práve zaradilo alebo našlo v skupine krajín, ktoré ste vynazvali akýsi obýmači medveďa. Tým medveďom malo byť Rusko a či toto, čo sa deje v týchto posledných hodinách a dňoch, má na sílu otvoriť Slovensku oči.
1: No, môj osobný názor je, že asi nie, uh-huh. lebo náze tie postoje a taký ten zromantizovaný, zidealizovaný obraz Ruska, ako nejakého veľkého slovanského brata, ktorý nám vždy príde na pomoc, a s ktorým nás spája nejaké, neviem, až možno duchovné puto, keď to mám tak že akože zjednodušiť, tu veľmi silno je, je zakorenený a pretrváva s nejakou formou akoby súhlasu s takýmto, s takýmto prejavom nejakej slovanskej zájomnosti súhlasí na Slovensku až takmer 80% populácie. Chcem tu zároveň podotknúť, že, že samozrejme ja nemám osobne nič proti Rusku. Mám rád e, Ruskú literatúru, kultúru. vážim si obete, ktorú musela červená armáda zložená z rôznych krajín Sovietskeho zväzu, ale teda bol tam samozrejme veľmi významný podiel aj Ruska ako takého. A priniesť na oslobodenie Európy, Slovenska a tak ďalej. Problém je, že ak takéto akoby pozitívne nastavenie e, časti populácie, či už Slovenska alebo iných krajín, je potom následne neužívané alebo využívané na presadzovanie nejakých postojov a, a presadzovanie politík, ktoré nemajú absolútne nič spoločné s nejakou všeslovanskou zájomnosťou, ale proste sú prejavom ruských imperiálnych ambícií. Veď ako logicky Ukrajinci sú Slovania, sú najbližší, možno národ, tak ako sú Česi najbližší kultúrne, jazykovo, historicky Slovákom a napriek tomu vidíme, aký konflikt proste už 6 rokov uh, um, horí na Ukrajine, tisícky mŕtvych a ten konflikt konflikt bol jednoznačne živený, podporovaný a dovolím si povedať, že vyprovokovaný zo strany Ruskej federácie, pretože tam vyslala svoje vojska na územie inej krajiny, tože v rozpor medzinárodným právom okupovala, anektovala Krim. Toto všetko sú veci, ktoré asi nerobí slovanský brat.
0: Hey, vy aj v tých záveroch svojho výskumu hovoríte o tom o tej snahe Moskvy zvrátiť pro prozápadné smerovanie región. Čiže toto je ten cieľ.
1: Áno, cieľom je určite akoby rozleptať, roz... narušiť možno tie procesy, ktoré viedli k tomu že celý, celý vlastne tzv. východný blok krajín, ktoré boli predtým členskými krajinami Varšovskej zmluvy, stúpili v 90. rokoch a potom v roku 2004 následne ten zvyšok do do NATO a do EÚ a akoby minimálne náhľadať tú jednotu. To, že či sa im to darí, alebo nie je druhá otázka, lebo t- ten výskum je častokrát vytrhávaný z kontextu. To by som chcel zdôrazniť, že áno, na jednej strane, čo sa týka Slovenska napríklad, vidíme, že, že naozaj drvia väčšina uh, populácie súhlasí s takým tým obrazom Ruska ako obete, obete Západu, obete na to. Ale na druhej strane, ak sa tých istých ľudí, Slovákov, opýtate, že chcete, aby Slovensko smerovalo na Východ alebo na západ trikrát toľko, zhruba trikrát toľko ľudí chce ísť na západ. Povie, že my chceme, aby Slovensko patrilo kultúrne civilizačne k západu, 29%, oproti 11%, ktorí povedia, že my chceme ísť na východ. Takisto, ak sa spýtate, že súhlasíte s členstvom Slovenskej republiky v NATO, tak tam to nie je, že 80% proti a 20% za. Tam je to 60%, 61% za členstvo a nejakých 20% proti. Potom zvyšok je niekde. A čím
0: si vysvetľujete to, že sme skončili v tej skupine objíma čo toho medvedia. Ja len pripomeniem, že v tej skupine aj Srbsko, Bulharsko a Čierna hora.
1: No, je to spôsobené tým, ako by som povedal, tým pretrvávajúcim, tým romantizujúcim mm. obrazom Ruska a tými silnými väzbami, možno ekonomickými z minulosti, dedictvom komunizmu, kedy sovietský zväz, náš vzor, proste tu bol veľmi silno prítomný a naozaj tým elementom, o ktorom som už hovoril, tým veľmi silným a vysokoprítomným akoby, e, pocitom nejakej slovanskej záujmosti.
0: Hey, dáme to ešte do kontekstu. Ak sme my, Slováci, v skupine tých ostatných krajín, ktoré som pomenoval objímačmi toho rúského medvedia, máme tu ešte ďalšie dve skupiny, ktoré pomenujte a povedzte, že v čím sú iné.
1: A druhou skupinou sme nazývali krmiči medvedia alebo bear feeders. Tam kde, je práve
0: Česko. Kde patrí Česko uh-huh.
1: Ale aj Maďarsko a Severné Macedonsko, ktoré majú akoby také že niekde medzi postoj, či nie, nikdy... toho medveda krmia to medveďa tým, že sú akoby v určitých ohľadoch rezervovanejšie než tí objímači akoby tie, tie proruské narratívy, že ruské obeď a, a vlastne strategický partner a tak ďalej, nie sú tak široko rozšírené, ale zároveň oproti tej poslednej skupine krajín, kde sú skeptici, kde patrí Polsko a Rumunsko, nie sú tak, nazvam to, že rezervovaní. A to, že prečo tie krajiny tam patria vyplýva podľa mňa v prvom rade z nejakej historickej skúsenosti, ako ak sa ktokoľvek pozrie na históriu Polska, ktoré bolo no, rozdelené bo bol od um, existencius uh-huh. a malo akoby vo svojej histórii veľmi akoby dlhé konflikty práve s Ruskom tak tam nie je príliš prečo sa čudovať, že kvôli čomu tam patrí Polsko. Rumunsko je niečo podobné, takisto okupácia Besarábie a, a vlastne to nejaké napätie regionálne, ktoré tam, ktoré tam dlhšiu dobu bolo. Takisto počas komunizmu Rumunsko bolo v inej akoby, kategórii než ostatné komunistické krajiny. Čaušesku sa nemal príliš rád v láske s, so Sovietským zväzom a s, s týmto vedením, čiže tam sú akoby iné historické kontexty. A tie tri krajiny v strede, ktoré som spomínal, sú naozaj ani nie úplne otvorené, poviem to tak, že tomu silnému a vysokopozitívnemu vnímaniu Ruska, ale nepatria ani k tým skeptikom.
0: Čiže keby sme tak chceli zatvoriť celú tú našu kapitolu, máme tu aktuálne dianie, ktoré obnažuje spôsoby Moskvy a Putinových tajných, sám pochádza z podobného prostredia. Vidíme tu snahy a to napätie nejakým spôsobom zvrátiť, ako hovoríme, to prozápadné smerovanie z výšku regiónu. Ako to vidíte v najbližších? v hodinách a dňoch. Česko žiada o solidaritu okolité štáty. Vidíme tu Ukrajinu, ktorá rovnako sa pozerá po západe, hlási sa o v NATO. Vidíme tam antagonistický vzťah, teraz aj deklarovaný zo strany Bidena voči Moskve. Sú tu snahy zase o stretnutie, že ako to vidíte, prídeme k tomu čomsi konsenzuálnemu, že to nápäte medzi Moskvou a Ruskom, veľkým Ruskom a tým zvyškom či regiónu či sveta bude nejakým spôsobom uzmiernené.
1: No ja by som si to veľmi želal a asi ako ktokoľvek kto žije v tomto regióne, nikto si tu neželá akýkoľvek vojenský konflikt, ktorý prináša obrovské škody, úmrtia, naozaj to nie je nikoho záujme. Verím teda, že to nie je záujme Ruskej federácie jej predstaviteľov, ale opäť vracajúce k tej aktuálnej situácii, k tomu, čo sme sa začali rozprávať. Ten celý kontext toho českého prípadu výbuchu vo Vrbieticiach ukazuje, že ako beškrúpulózne je Rusko sú predstaviteľ a Kremla a tá najvyššia administratíva v prístupe k tomuto regiónu, že naozaj na jednej strane nám tu ponúkajú príbeh o nejakom veľkom ruskom bratovi, ktorý nám príde na pomoc na druhej strane tu vyšlo dvoch agentov, aby vyhodili nejaký sklad zbraní do vzduchu vieme o nejakých kybernetických útokoch, pohybujú sa nám tu rôzne polovojenské skupiny, ktoré sú tiež nejakým takým onakým spôsobom napojené na ruské tajné služby. Vidíme, že v Čechách pôsobí 130 ľudí na ruskej ambasáde, čo je rádovo, rádovo viacej než, než má Česko. Že proste tento región je stále akoby nejakým ihriskom pre veľmocenské záujmy Ruskej federácie, ktorá sa tu snaží presadzovať svoje záujmy. A ja sa pýtam, že či nám, Slovákom, alebo celkom možno ľuďom žijúcim v Strednej Európe trochu nezaslepuje oči Takýto naozaj veľmi zidealizovaný, ale bohužiaľ nepravdivý obraz Ruska, ktoré toho proste úplne cynicky zneužíva na to, aby si presadilo svoje veľmocenské záujmy.
0: Na no túto otázku nechám vyznieť, nech ľudia rozmýšľajú nad tým a domysľajú si to. Potom každý v tom svojom osobnom príbehu. Toľko teda Daniel Milo, expert na dezinformačnú teda scénu a hybridné hrozby z Globseku. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň. Ráno na hlas. Ranný podcast z portálu Actuality.sk Sme v závere. Ešte pekný deň želá Jaroslava Barborák.